0: 中篇小说《1984， 作者乔治·奥雷尔，有事聊，再见。温斯顿谨慎地穿过树影斑驳的小路。阳光从树杈间洒下，在地上形成金黄色的网。他左边的树林下开满了迷蒙的蓝铃花，微风轻吻着人的皮肤。这是五月的第二天，树林深处传来斑鸠的咕咕声。他来的有些早了，路上很顺利。那女孩显然经验丰富。这让他不用像平时那样担惊受怕。至于寻找安全的地方，他也许值得信赖。人们不能想当然地以为乡下一定比伦敦安全。乡下虽没有电瓶，仍十分危险。不知道什么时候，你说的话就被隐藏起来的窃听器记录辨认。不仅如此，独自出门的人还很难不被注意。100公里内尚不需要在通行证上签注，但有时火车站旁的巡逻队会检查每一个过路党员的证件，还会问一些令人难堪的问题。然而那天，巡逻队并没有出现。离开车站后，温斯顿小心翼翼地回头张望。确定没有人跟踪。天气温暖，火车里充满了无产者，每个人都兴高采烈。他所搭的硬座车厢里，从吊光牙的老太太到刚满月的婴儿，挤满了一大家子。他们坦率的告诉他，他们要到乡下走亲戚，顺便弄些黑市黄油。路。逐渐开阔起来，很快他就到了女孩所说的小路上。这条被牛群踩出来的小路就藏在灌木丛里。他没有手表，但他知道还不到15点。他的脚下到处是蓝铃花，想不踩到都不可能。他蹲下来摘了一些，一方面为了打发时间。一方面，他还有个模模糊糊的想法，想在和女孩见面时送给她。他摘了一大束，闻了闻那并不美妙的花香。突然，背后传来脚步声，什么人踩在了树枝上？这声音吓得他浑身僵硬，只好继续摘花。这是最好的做法。也许是那女孩，也许是跟踪他的人。回头看就意味着做贼心虚。他一朵接一朵的摘着，一只手轻轻的落在了他的肩上。他抬起头，原来是那女孩。他摇摇头，提醒她别出声。之后。他拨开树丛，领着他沿小径向树林深处走去。他一定来过这里。他娴熟地躲开那些泥娃，就好像习惯了一样。跟在他后面的温斯顿仍握着那束花。起初他很放松，但当他看到他……健壮苗条的身材，看到他红色腰带勾勒出的曼妙的臀部曲线，他自惭形秽。这感觉非常沉重。即使是现在，若他转身看他，他仍有可能完全退缩。甜美的风和绿油油的树叶都让他气馁。从车站出来。五月的阳光让他觉得自己肮脏不堪，浑身苍白。他是生活在室内的人，身上的每个毛孔都塞满了伦敦的煤尘。他想，截至现在，他可能从未在阳光之下见过他。他们来到他说的那棵枯树旁，女孩越过树干，拨开灌木丛。看不出那儿有什么入口。文斯顿跟着他走过去，发现一片自然形成的空场，高高的小树就伫立在长满芳草的土堆旁，他们密密麻麻地将空场遮了起来。女孩停住脚步，转过身说：“我们到了。”文斯顿正对着他，和他只有几步之遥，却不敢靠近。路上，我不想说话，万一哪个地方藏着话筒，我觉得不会，可的确有这个可能。那些猪难免有哪个能认出你的声音，我们在这里就没事了。温斯顿仍然没有胆量靠近他，只傻乎乎的重复着：“这里就没事了。”“对，看这些树，那是一些还未长大的白蜡树，它们曾被人砍掉，可它们又重新生长起来，长成一片树林。它们的树枝很细，都没有手腕粗。”这些树不够大，藏不起话筒。再说，我曾经来过这里。他们漫无目的地闲聊着。文斯顿靠近他，他直直地站在他眼前，脸上带着一丝嘲讽似的微笑，似乎不明白为什么他的行动如此迟缓。他手里的蓝铃花散落了一地。就好像是他们自己掉下来的。他抓住了他的手，你相信吗？他说：“到现在，我还不知道你的眼睛是什么颜色，棕色的。他发现他们是淡淡的棕色，附着浓黑的睫毛。现在，你看清了我真实的样子。”你受得了一直看着我吗？能、no, ，这没什么难的。我三十九岁了，有妻子，我不能摆脱他，我有静脉曲张，还有五颗假牙，我不在乎。接着，说不清是谁主动。女孩倒在了他的怀里。一开始，除了不敢相信，她什么感觉也没有。她年轻的身体紧紧的依偎着他，他乌黑的头发就贴在他的脸上，太美妙了。他扬起了脸，他吻了那微张的红唇。女孩搂住了他的脖子，轻轻的叫着：“她亲爱的，宝贝儿，爱人。”温斯顿把她拉到地上，她没有抗拒，他可以对她做任何想做的事，不过。事实上，对温斯顿来说，他并没有感受到肉体的刺激，除了单纯的触碰，更多的是骄傲和惊讶。对这件事，他很高兴，但他却没有肉体的欲望。所有的一切都发生的太快了，他年轻、美丽，让他害怕。他已经太久没有和女人生活在一起。不知什么原因，女孩站了起来，摘下头发上的来灵花。她靠着他坐着，伸手环过他的腰。没关系，亲爱的，别急。我们有整整一个下午的时间，这是很棒的藏身之所，是不是？我是在一次集体远足中发现的。当时我迷了路，如果有人过来。隔着一百米就能听见。你叫什么？朱莉娅。我知道你叫什么。温斯顿。温斯顿是 m 斯。你怎么知道的？我想我比你更擅长调查事情，亲爱的。告诉我，在我把纸条交给你前，你觉得我怎么样？温斯顿。一点儿也不想对他撒谎，一开始就把最糟糕的告诉他，也是一种爱的表现。看到你就觉得讨厌。我曾想把你先奸后杀，就在两个星期前，我还想用石头砸烂你的脑袋。如果你真的想知道，我以为你和思想警察有什么联系。女孩开心的笑了，显然她把这当成了对她伪装技巧的肯定。思想警察，你真这么想他？嗯，不完全是，但是从你的外表看，因为你年轻、有活力又健康，我想，也许你觉得我是个好党员。语言和行为都很纯洁，旗帜、游行、标语、比赛、集体远足，总是这些事。你以为只有有机会，我就会揭发你，说你是个思想犯，把你杀了？对，差不多就是这样。很多年轻女孩都是这样，你知道的。都怪这东西。他一边说着，一边将青少年反性同盟的红色腰带扯了下来，扔到了树枝上。他的手碰到了自己的腰，这似乎让他想起了什么。他从外衣口袋里拿出一小块巧克力，一分为二，将其中一块递给温斯顿。温斯顿还没有吃，就从香味上知道这巧克力。很不寻常，它黑的发亮，包在银纸里，而通常的巧克力都是深棕色，就像人们描绘的那样。那味道宛若烧垃圾冒出的烟。不过，他吃过他给的这种巧克力，第一次闻到它的香味，他就隐约想起某种让人不安的感觉强烈的记忆。你从哪儿弄到他的？黑市？我是那种女孩，我擅长比赛，当过侦察队的中队长，每星期都有三个夜晚为青少年反性同盟做义工，还在伦敦城里张贴他们胡说八道的宣传品。每次游行，我都会举起横幅。我看上去总是很快乐，做什么事都不会退缩，永远和大家一起呼喊口号。这就是我要说的，这是保护自己的唯一途径。在温斯顿的舌头上，一小片巧克力已经融化，味道很棒。但是它唤起的记忆仍徘徊在他意识的边缘。他能强烈的感觉到，但他又无法确定他的样子。这感觉就类似用眼角余光看到的东西。他将它搁置一边，只知道这是件让他无限后悔又无力挽回的事。你很年轻，你比我小了十多岁。是什么让你看上了我这样的人呢？你的脸上有吸引我的东西，我想我要冒下险。我很擅长发现哪些人不属于他们。我一看到你就知道你抗拒他们。他们，他说的似乎是党，特别是内党。他嘲弄他们。并不掩饰对他们的憎恨，尽管温斯顿知道他们待的地方比任何地方都要安全，但他还是让他不安。他非常惊讶地发现，他竟然满口脏话。按说，党员是不能说脏话的。温斯顿自己也很少说，即使说，也不会那么大声。但朱莉亚一提到党，特别是内党，就一定会用街头巷尾内容，用粉笔写出来的话。关于这一点，他不是不喜欢，这只是他对党以及党的一切做法非常反感的表现。就像马闻到坏饲料打个喷嚏，又自然又健康。他们。离开空场，在斑驳的树影下徜徉。只要小径的宽度足够，两个人并肩而行，他们就会搂住对方的腰。他发现摘掉了腰带，他的腰软多了。他们轻声低语：“茱莉亚说，出空场后最好保持安静。”很快，他们就走到了小树林的边上。他让他停下，别出去，可能有人在看着呢。我们到树后去就好。他们站在榛子树的树荫下，阳光透过树叶照到他们脸上，仍然是热的。温斯顿向田野望去。一种奇怪的感觉涌了上来，他非常震惊。他认识这个地方，只看一眼他就知道这儿曾经是个被动物咬得乱七八糟的牧场。一条蜿蜒的小路从中间穿过，到处都是鼹鼠的洞。牧场对面是高高低低的灌木丛，丛中的榆树。依稀可见，随风轻舞，它们繁茂颤动的枝叶，犹如女人的长发。附近一定有一条小溪，尽管看不见，但一定有那么一个地方，池水碧绿，条鱼在游动。附近有小溪吗？有，有一条小溪。他就在那块地的边上，溪里还有大鱼，很大的鱼，他们就在柳树下的水潭里摇尾巴。黄金香，差不多就是黄金香了。黄金香，没什么，真的，那是我在梦里看到的风景。看，朱莉亚轻声的道。一只画眉停在了五米开外的树枝上，那树枝刚好和他们的脸差不多高，但他似乎并没有注意到他们。他在阳光里，他们在树荫下。他张开了翅膀，又小心地将翅膀收起，仿佛和太阳行礼一般，猛地低下了头。之后，他开始歌唱。美妙的声音倾泻出来，在这寂静的下午，嘹亮的惊人。温斯顿和茱莉亚紧紧地靠在一起，听得入了迷。时间也纷纷地过去，他仍在鸣唱，声音婉转多变，没有一次重复。就好像特意展示自己精湛的歌唱和技巧。有时，他也会停下几秒，舒展下羽翼，但接着他又会挺一挺那带着斑点的胸脯，继续放声歌唱。文斯顿怀着崇敬的心情看着他，他为谁而唱呢？又为什么要唱呢？没有配偶，也没有竞争对手，是什么让他在这孤寂的树林里停下来，对着一片空旷引吭高歌呢？文斯顿不知道附近是否藏有窃听话筒，他和茱莉亚的说话声很小，话筒收不到。但却收得到画眉的鸣叫。或许在话筒的另一端，某个形如甲虫的小个子正专心致志地听着，听着这些。不过，画眉的歌声将他从沉思中拉了出来。那声音宛若液体和枝叶间倾洒下的阳光融在一起。倒在他身上，他停止思考，感受着一切。在他的怀抱里，女孩的腰是那样柔软而温暖。他将她的身体转过来，让她面对着他。他的身体好像与他融为一体。无论他把手放在哪里，他都如水一般的驯服。他们吻在一起，和之前那僵硬的吻大为不同。将脸挪开时，两个人都深深地叹了口气。那只鸟被惊到了，扑了下翅膀，飞走了。温斯顿将嘴唇贴在他的耳畔，轻声道：“现在。”这里不行，他悄声说：“回刚才那隐蔽的地方去，那里安全些。”很快，他们便回到了那块空地，路上踩折了一些树枝。当他们走进那片被小树环绕的空场，他转过身来面对着他，两个人的呼吸都急促起来。他的嘴角又浮现出笑容，他站在那里端详了他一会儿，然后伸手拉开制服的拉链啊，是就是这样，几乎和梦中的一样，就像温斯顿想象的那样。女孩迅速的脱掉衣服，丢到一旁。姿态曼妙，似乎要将整个文化都摧毁殆尽。他的身体在阳光下泛着白色的光芒，但温斯顿没有急着看他的身体，他注视着那张长着雀斑的放肆的大笑的脸，被他深深吸引。温斯顿在他的面前跪下。抓住了他的手。你之前爱过吗？当然，好几百次了。好吧，几十次总有了。和党员一起吗？对，总是和党员一起。和内党党员。没和那些猪一起过，从来没有。不过。如果有机会，他们中不少人会愿意，会愿意的。他们并不愿意像他们表现的那样正经。他的心剧烈的跳动起来。女孩已经做过几十次了，她希望有几百次，几千次。任何有堕落意味的事情都会让他充满希望。谁知道呢？也许党已经败絮其中，也许提倡奋斗自律只为了掩盖罪恶。温斯顿十分乐意让他们统统染上麻风病、梅毒，如果他有能力办到的话。温斯顿把他拉下来，面对面地跪坐着。听着，你有过的男人越多，我就越爱你。你明白吗？明白，完全明白。我恨纯洁，我恨善良，我不希望这世上有任何美德。我希望每个人都堕落到骨子里。那么，我很合适你。我已经堕落到骨子里了。你喜欢这样做吗？我不是说我，我是说这件事本身。我爱这件事，这正是他最希望听到的。不是爱某人，而是爱这种动物性的本能，单纯又人皆有之的欲望，蕴含着将党摧毁的力量。温斯顿将他压倒在草地上，在散落的蓝铃花中间。这次没有什么困难。他们的胸脯起伏，慢慢地恢复了正常的呼吸，带着又愉快又无助的感觉，彼此分开。阳光似乎更暖了。他们睡意朦胧。他伸手将丢在一旁的制服拉了过来，盖在女孩身上。两个人很快睡着了，一直睡了近半个钟头。温斯顿先醒了过来，他坐起身，凝视着他那张长着雀斑的脸。他的头枕着他的手臂，平静地睡着。除了嘴唇，他说不上多漂亮。离近看，他的眼角还有一两道皱纹。他的黑色短发浓密柔软。他忽然想起来，他还不知道他姓什么，住在哪儿。他年轻而健壮的身体正熟睡着。那无依无靠的样子唤起了他的怜爱和保护欲，但这不同于他在榛树下听画眉鸣唱时萌生的那种不假思索的柔情。温斯顿拉开他的制服，注视着他光滑白皙的肉体，他想，过去。男人看女人的肉体产生欲望，就是故事的全部。但现在，单纯的爱和单纯的欲望都不复存在，不再有纯粹的感情，所有的一切都掺入了仇恨和恐惧。他们的拥抱是一场战斗，高潮是一次胜利。这是对党的打击，这是政治行为。